0: Jetzt habe ich schön eingezählt, aber hab fast selber vergessen zu klicken.
1: Das äh, kann ich nachfühlen. Ich war auch so bei null so. Ach so, ja. <lacht> Sorry. D deswegen
0: macht er das, ne?
1: <lacht> aber es ist Sonntag früh, sollte okay sein. Nutzen wir gerade unsere Sommerpause, um einen Podcast aufzunehmen? Ja. Sind aus Liebe zu unseren Zuhörern oder, ja, ne?
0: Ja, ich ja, glaub ja.
1: Auch. Ich glaube, weil wir so süß sind, einfach.
0: Super süß.
1: Das hat mich gerade voll ja. an die Edeka Werbung erinnert. Dieses äh, super geil. Oje. Ich bin so froh, dass diese Ära rum ist, wie viele Leute früher rumgerannt sind und gesagt haben: Super geil.
0: Ja. Super geil. Ich überlege gerade, ob ich habe den den Typen, den haben sie ja danach für andere Werbungen noch engagiert. Das ist
1: absolut war, weil das einfach das das ist so wie Weiß ich nicht, wie wie Jim Carrey, der passt einfach nur in bestimmte Rollen irgendwie, ne? Obwohl Jim Carrey ein schlechtes Beispiel ist, weil. Aber den verbindet man halt erstmal nur. Chevy Chase, der ist gut. Chevy Chase kann für mich keine ernsten Rollen spielen, es funktioniert nicht, kann jemand nicht ernst nehmen. Oder Mr. Bean. Also Ronan, ja. wie heißt der? Atkinson? Nee. Genau. Ja. Wow. Holana. Nicht schlecht. Hallo? Nicht schlecht. Die, kann, die kann ich nicht ernst nehmen in anderen Filmen die gehören für mich einfach in diese Rolle und so geht es mir auch mit dem EDK-Mann der, der muss für edeka werbung machen ansonsten ist er raus aus dem Showbiz
0: ja äh, kennst du Nummer 23 mit Jim Carrey
1: weiß ich nicht, um was geht's
0: boah, das ist jetzt schwer ohne da zu viel zu spoilern es ist auf jeden Fall ein ernster Film mit Jim Carrey
1: Ja, also Jim Carrey hat viele gute ernste Filme gemacht auch Vergiss Mein nicht, war total krass
0: ja, oder, äh, wie heißt denn der? Mann im Mond? Nee. Im wo er, wo er diesen, ähm, oh, wie heißt denn der? Da spielt er so, ein, so einen amerikanischen Comedian. Andy, irgendwas. Andy Kaufman?
1: Ach so, das sagt mir was.
0: Auf jeden Fall, Jim Carrey ist sehr cool.
1: Ich mag den auch. Der spielt auch beim äh, neuen Sonic-Film, den Bösewicht. Ein, einer der einzigen Gründe, warum ich mir das antun konnte mit meinen Kindern.
0: Habe ich noch nicht gesehen, aber ich stelle mir den in so einem Film sehr gut vor. Passt der
1: ja auch super rein. Der spielt da so einen verrückten Professor, den Dr. Eggman. Den kennt ja wahrscheinlich ja. jeder, der sich mit Sonic befasst hat. Natürlich.
0: Ähm,
1: und den spielt er auch wirklich richtig gut. Also richtig gut. Das. Ist einer der wenigen Filme, die ich, mir, die ich mir angucken konnte, ohne zu kotzen. Pikachu aber musste ich letzte Woche gucken, da habe ich gedacht, ich kotze. Also wirklich, das war. Mir
0: stellt sich da eine Frage. Ja, bitte. Jetzt kenne ich ja Sonic aus meiner Kindheit noch. Und Dr. Eggman, der heißt ja, glaube ich, auch so, weil er geformt ist wie ein Ei. Also der der ist halt relativ... Der er hat einen großen Körper.
1: Ja, im Film nicht. Okay. Da ist der sehr hager. Okay. Sehr hager.
0: Aber Macht er hat den Bart. Sinn.
1: Zwischendurch.
0: Was? <lacht> Zwischendurch.
1: Man muss es gesehen haben, wirklich. Aber der spielt die Rolle toll. Der macht das, der macht das echt gut. Das ist so ein, der ist aber allgemein so ein richtiger Bösewicht. Ich glaube, der könnte auch einen guten Joker abgeben.
0: Oh uh, Vorsicht, der war schon äh, der Riddler.
1: Ah keine Ahnung. Aber ich glaube, das könnte doch, der doch. gut.
0: In dem äh, George Clooney Batman. George
1: Clooney Batman, ich bin raus. Ja. Tut mir leid, ich habe äh, genau zwei Batman-Filme gesehen. Welche? Batman Begins und den
0: danach. Okay. Du kennst, du hast doch auch den mit Jack Nicholson als Joker gesehen, oder?
1: Die du du du, die, du du. Nein.
0: Oh mein Gott.
1: Ja, aber ich gucke doch nicht so gerne Filme. Mich ja, aber ne der ist
0: halt voll gut.
1: Ja, mich zu einem Film zu überzeugen, dauert schon mal ewig. Und wenn der Film dann auch nur ansatzweise gruselig oder schlimm sein könnte, dann bin ich eh schon mal weiter weg von der Nummer und dann musst du entweder wirklich gut aussehen oder ich muss wirklich, ich muss dir imponieren wollen, dass ich es mir angucke. Bei Batman Begins, den wollte ich auch nicht gucken, weil ich dachte, der wird zu schlimm für mich, dann kann ich bestimmt nicht schlafen. Ich bin, da echt, ich bin, da ein, ich bin da ein richtiges Mädchen äh, und da musste ich dann aber nur mit gucken, weil die Ex von meinem damaligen Freund den unbedingt sehen wollte und dann kannst du natürlich nicht einknicken. Ne? Wenn die Fotze sagt, äh, der ist so toll und alle wollen den gucken, kannst du ja nicht sagen, ja, aber ich fürchte mich. <lacht> Können wir bitte Phineas und Ferb gucken?
0: <lacht> ja, Moment, aber ihr habt den dann zusammen geguckt, oder wie?
1: Ja, ja, das war so eine Gruppe an vielen Leuten.
0: Okay, okay.
1: Auf einer, quasi so after hour mäßig nach einer Party das, wollten die noch was gucken. Das heißt also,
0: äh, wenn... Ich will, dass du den Batman mit Jack Nicholson siehst. Mhm. Muss es eine Datesituation mit einer Ex-Freundin von mir sein?
1: Ja, insofern wir dann daten, müsste das eine Datesituation sein. Okay. Ansonsten müsstest du einfach nur jemanden finden, den ich dem ich gerne imponieren möchte und der sagt dann, wollen wir den zusammen gucken und dann sage ich ja, okay.
0: Ja, das wird schwierig. Dein Mann wird's ja wahrscheinlich nicht mehr imponieren wollen. Nee,
1: der ist rum. Hm. Der ist
0: rum. Gut, wir sind aber darauf gekommen, weil wir über den supergeil tipp gesprochen haben. Das ja? so
1: stimmt. Wie kam er überhaupt auf den? Keine Ahnung.
0: Ich, hab, ich weiß das auch nicht es mehr. Ist, ähm, es ist zu viel was ich Entfernt. aber eigentlich sagen wollte, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich es gesehen habe, ob ich irgendwo zufällig einen Fernseher vor mir hatte oder ob es auf YouTube war. Aber. Irgendwer benutzt den jetzt auch wieder für irgendeine beschissene Werbung.
1: Ja. Ob,
0: da kriege ich direkt Ausschlag.
1: Ob seine äh, äh, seine mediale Präsenz allgemein abgenommen hat oder ob man den einfach nicht mehr wahrnimmt. Weil den habe ich davor nie wahrgenommen und danach auch nicht mehr.
0: Ich glaube, davor war er auch nicht wahrnehmbar, oder?
1: Weiß ich nicht. Das äh, könnte ja auch sein, dass der, wie die Oma von, ähm, von Joko und Klaas, diese Rothaarige, die war ja auch quasi überall mal in jedem Film in irgendeiner, in irgendeine, so, so eine ganz kleine Rolle zu sehen. Hm. Vielleicht ist es ja bei dem auch so. Und das war halt sein... Die ist Böse. gestorben, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, aber ich glaube schon irgendwie vor ein, zwei Jahren. Das haben sie letztens aber erst äh, gesagt irgendwie.
1: Keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Aber die, die war mir immer sympathisch, die war so verrückt. Die mochte ich. Also ich hätte auch nicht neben ihr wohnen wollen, aber... So im gleichen Dorf. fertig lustig gefunden. Gestern saß ich auf meinem, da haben wir ja telefoniert, ne? Da saß ich auf meinem Bett und wir haben telefoniert und auf einmal kam riesig laute Musik, ein Traktor und Menschenmassen rollten aus meinem Dorf raus.
0: Mhm. Ich
1: habe sie auch noch nicht zurückrollen hören. Ich frage mich, wo die ja, rumgepilgert so, sind. So,
0: so Fackel- und Mistgabelmäßig?
1: Ja, so sah es zumindest aus, nur war mehr Bier und Musik im Spiel.
0: Oha, äh, kurze Frage. Mhm. Fackeln und mistgabeln oder mistgabeln und fackeln?
1: Oh, äh. Fackeln und mistgabeln, mistgabeln und fackeln. Fackeln und mistgabeln. Hm. Fackeln und mistgabeln.
0: Mhm.
1: Wäre mir, wär mir glaube ich, lieber, würde ich eher so sagen. Ich würde mit dem kurzen. Verdammte
0: Pfad finde. Wieso? <lacht> das hat mit einer Domain zu tun. Ach
1: so. Naja, ja. aber andersrum ist ja auch schön.
0: Ja, das ist so ein bisschen edgy dann. Ja. Leute, die, die unironisch edgy sagen, oder?
1: Das ist schwierig. Schwierig. Ich, ich schreibe es mir mal auf.
0: Aber wo du sagst mit, mit Traktoren und, und so durchs Dorf.
1: Was ist los, oder äh. was? <lacht> <lacht> ja.
0: Äh, nee ich sag mal wir haben ja noch relativ akut corona und jetzt war ich irgendwie am samstag glaube ich bin ich äh, bin ich tanken gewesen und dann fährt neben mir an der Tankstelle ein traktor mit zwei anhängern voll mit junggesellen so vor. Dumm. Die Leute. und da sitzen dann halt in, in so einem trecker anhänger irgendwie 30mann.
1: Das, die sind ich so sehe. wohl, ja. bei uns teilen sie auch, also so Bekannte von uns und sowas, die teilen dauernd äh, Insta-Stories von irgendwelchen Roof-Partys, okay. bei denen du dann auch den den Boden und die Wände vor lauter Menschen nicht sehen kannst. Alle mhm. bumsend irgendwie in der Ecke liegen. Und wenn kein Corona wäre, dann würde ich auch sagen, sehr behindert.
0: Ja. Willst du
1: das? <lacht> gestern hatte ich auch, gestern habe ich gestern Abend habe ich noch gestreamt. Und wie es halt immer ist, ich wollte offline gehen und dann kam jemand rein und meinte, wie stehst du denn zu Verschwörungstheorien? Okay. Und dann habe ich gedacht, der hat lustige. Ich dachte, hm. das ist ein lustiger, der sowas wie äh, Bielefeld gibt es nicht. Oder alle Leute, die gelbe Jacke tragen, gehören zu den Illuminaten oder sowas. Ne? So, so einer, der es lustig meint. Nein, ich hatte dann zwei voll Brünstige Impfgegner und äh, Corona-Gegner bei mir im Stream. Und der eine, der war lustig, der hieß Smokey. Der wollte dann unbedingt in mein Zeit, also das ist halt so dieses kleine Fenster, was man dann aufmachen kann, dann kann halt jemand mit dir in den Stream und reden. Kennst du ja zufällig das Fenster. Ja, das und der hat dann gesagt, er kennt sich aus, erklärt mich auch gerne auf, weil er ist Journalist.
0: Oh Gott, ja.
1: Und dann habe ich gesagt, äh, für was schreibst du denn? Kann er leider nicht sagen, Blätter. Dann habe ich gesagt, mhm. welche Blätter? Und dann auch alles so in meinem Chat: so, ja, wir wollen was von dir lesen, wo findet man dich denn? Ja, ich bin freier Journalist. Äh, ja. Meine Geschichten kann man überall lesen. Und dann wollte er uns verrecken nicht damit rausrücken, wo er schreibt.
0: Das ist ja auch äh, sehr typisch für Journalisten und gerade für Freelancer, dass die äh, nicht publik machen, wo die was geschrieben haben. Genau,
1: richtig. Und da hat er gesagt, dass alle Medien äh, sind käuflich und alle Journalisten auch. Und deswegen kann er nicht sagen, Außer, wo er ah, schreibt. Ja. <lacht> und jetzt will der Zufall es leider, dass ich früher ganz oft bei Filmdrehs dabei war. Und ganz viele Leute kennengelernt habe, die jetzt, also das ist halt auch schon so zehn Jahre her, die jetzt sehr viel Journalismus, also so, so als freie Journalisten tätig sind. Und ja, mhm. das stimmt, manchmal schreiben die Sachen, die von ihren Magazinen oder online irgendwas abgelehnt werden, weil die... Äh, weil die halt irgendetwas sagen, was da halt nicht reinpasst oder wo irgendein Sponsor abspringen würden. Ne, das passiert. Ja. Aber die schreiben das trotzdem und die veröffentlichen das dann einfach woanders, weil es halt fucking freie Journalisten sind. Und dann habe ich ihm das erklärt, dass ein guter Journalist einfach nicht käuflich ist, sondern sein Shit veröffentlicht und wenn es auf seinem eigenen Blog ist,
0: ja, ich wollte gerade sagen, gerade in, äh, in in unserer Zeit ist es ja gar kein Problem, das irgendwo zu veröffentlichen.
1: Ja, und äh, derweil hatte ich dann natürlich, also die outen sich ja dann, ne, wenn wenn einer von den kleinen Al Aluhütlern rauskommt, dann traut sich auch immer noch ein Zweiter. ne, Und dann hatte ich dann mhm. auch so einen im Chat, der ist Rico und der, und der süße Rico, das war so einer, da hast du genau gemerkt, der ist nicht dumm, der hat nur die falschen Freunde und das falsche Bildungsprogramm. Also es war so die typische YouTube-Bildung einfach. Ja,
0: nicht dumm, aber blöd.
1: Ja. Und der fing dann an, Faust zu zitieren in der mhm. Diskussion mit mir. Und jetzt, äh, also, hat fing der, also hat er dann so in den Chat geschrieben, den habe ich noch relativ ignoriert und hatte mich mit diesem Smokey befasst, der mir dann erklärt hat, dass ähm, Bill Gates mich impfen möchte um die Gesellschaft zu spalten und um uns alles zu initiieren, was ihm zugutekommt, wo ich dann schon da schon so... Oh, bitte was? Warum?
0: Können wir, können wir mal ganz kurz meinen Computer, ne? Mein, mein Microsoft Windows Computer.
1: Ja, hat er dir auch schon einen Shot gesetzt.
0: Hör auf, der hat diese geile Angewohnheit. Der möchte sich ständig updaten. Ja. Also... Wenn ich, äh, wenn ich einen Rechner ausmache, das ist meistens irgendwann abends, klicke ich auf Aktualisieren und Herunterfahren. Ja. Was die letzten drei Wochen passiert, ich stehe morgens auf, der Rechner ist an, weil er aktualisiert und neu gestartet hat. Und jetzt will mir irgendeiner erzählen, dass die Leute irgendwelche Nanochips <lacht> über eine Impfung an die Leute so, verteilen wollen. Oder? Sorry. Du
1: kannst, du kannst kein Betriebssystem programmieren, aber Nanochips verteilen, ist gar kein Problem. Ja. Nur um deine Haushaltskasse aufzubessern. Zumal Bill Gates ist ja im Moment auch wirklich nötig, hat eine absolut am Moment ja. hoch. Ja, und, und, und
0: außerdem, ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen mit der Geschichte mit Windows, Phone, Mixer und sowas. <lacht> also selbst wenn die dir das Zeug initiieren, ist es nach zwei, Woche. drei Jahren vorbei. <lacht> ja
1: kleine Rückrufaktion für jeden Impf äh, Impfshot. Du kriegst dafür ja. aber 90-Cent-Gutschein im Xbox-Store. Genau. <lacht> ja, also den fand ich herrlich. Der äh, der war richtig gut. Naja, und der hat dann gesagt, dass ich bin, ich bin leider nur ein Künstler und dumm, deswegen kann ich die Tragweite nicht verstehen. Und das habe ich immer am liebsten, wenn die Leute mich dumm bezeichnen, weil spätestens wenn du dumm bist, hast du ja einen Freifahrtschein einfach, ne? Ja. Und darauf habe ich dann auch so schön rum, also bin ich so schön rumgeritten. Dann hat er halt nur noch erklärt, dass, ähm, ach, dass das Impfungen allgemein halt totaler Quatsch sind. Und dann habe ich ihn gekickt, weil ab dann finde ich immer, finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn es halt so äh, Gesundheitsschädlich wird. Ne? Impfen mhm. ist ja schon auch durchaus irgendwie wichtig. Und wenn dann da irgendeine beeinflussbare Mutti bei mir im Chat ist, die dann aufhört, ihr Kind impfen zu lassen, dann kicke ich den lieber, statt weiter mit dem zu diskutieren. Aber dadurch, dass ich den gekickt hatte, hatte Rico nun seine Plattform. Und Ricos Hauptargument für die äh, Nicht-Existenz von Corona war eine Liste aus dem Internet, in der alle 100 Jahre eine Pandemie aufgezeichnet war. Wie zum Beispiel jetzt 1920 die spanische Grippe oder 1820 irgendwas anderes. Mhm. Und dann stand ich da und ich so, das ist da, das ist dein Argument. Nur weil jemand die Krankheiten alle 100 Jahre aufgeschrieben hat und die dazwischen nicht. Also ich meine, äh, gab da noch andere Krankheiten dazwischen, die viel gemacht haben. Aids oder so. Ja. Zum Beispiel. Und dann hat er gesagt, nee ist, äh, das da, daran erkennt man, das ist nur eine Verschwörung. Das mhm. ist auf jeden Fall schlimm. Und dann hat er die ganze Zeit versucht, so schlaue Bücher zu zitieren, wie Faust. Und ich hm. weiß nicht viel, ich habe keine Allgemeinbildung. Bildung. Aber Ach, ich Faust, ich habe jetzt gedacht, hab ich du hättest,
0: ich habe gedacht, du hättest zwischendurch auch mal bei Goethe gearbeitet.
1: Nee, das nicht, leider nein. Aber das ist wirklich so, ich bin mit, ich bin, mit Faust bin ich aufgewachsen. Mein Papa hatte davon so eine Art Hörbuch, also das mhm. Theaterstück. Das haben wir immer im Auto gehört. Ich war quasi fünf Jahre alt und habe schon Faust gehört. Und okay. dann habe ich mich irgendwann selbst damit beschäftigt. Und dann habe ich das später noch gehört. Ich kann das quasi auswendig. Ich weiß, ich weiß fucking alles über dieses Stück. Und es war so schön, weil da hat er, da hat er mir so in die Hände gespielt, als er das dann zitiert hat und alle so, mhm. so ah ja, jetzt kommt er halt mit klugen Zitaten und sowas. Und ich stand da nicht so, was, was willst du denn? Also völlig falscher Zusammenhang, völlig falscher, völlig, völlig falsches Zitat. Und danach hat er dann nur noch gesagt, nachdem er nichts mehr zu sagen hatte. Siehst du? Und deswegen laufen dir deine ganzen Supporter weg. <lacht> das wäre das Gleiche oh gewesen, wenn er gesagt hätte, ja, und deine Mutter ist eine Hure.
0: Okay.
1: Das, der war super. Also die waren, die waren beide herzerfrischend.
0: Also, ich muss ja zugeben, so, so ein kleines Herz für Verschwörungstheorien äh, habe ich ja auch.
1: Du, ich höre das gerne. Aber ja,
0: ich kann auch ein bisschen verstehen, dass du auch sowas reinfällst, ne? Aber ich verstehe halt nicht, dass du dich da dann so reingräbst und dass du irgendwann einfach jede noch so dumme Verschwörungstheorie akzeptierst. Ich sag mal, irgendwie so mit, mit 14, 15 oder sowas, ne? Da war ich dann halt unbeaufsichtigt im Internet unterwegs. Dann liest du da halt auch irgendeine Scheiße. Dann habe ich halt... Äh, in der Zeit irgendwann auch angefangen, da im Theater zu arbeiten. Und die, äh, die Chefin schwierig. da, die war halt auch sehr esoterisch und hat viel so Bücher von, äh, wie heißt denn der, von Helsing und sowas gelesen. Also halt auch so die, die volle Breitseite an Verschwörungstheorien. Und wenn dir das halt so Autoritätspersonen äh, erzählen und du dann parallel dazu auf irgendwelchen sehr schlecht gemachten Internetseiten noch darüber liest, dann fällst du da halt auch drauf rein, ne? Ja. Aber wie gesagt, halt irgendwie mit 13, 14 oder sowas. Und wenn du dann halt mal irgendwie ein, zwei Minuten drüber nachdenkst, dann merkst du halt auch, dass der, dass das irgendwo nicht ganz richtig sein kann.
1: Ja, spätestens wenn du dann halt auch mal irgendwas liest, was dagegen spricht, ne? Dann, aber da hören die ja, da, da fangen die ja gar nicht erst mit an. Das finde ich ja immer so lustig.
0: Ja, aber ich finde, dass es halt auch, wenn äh, wenn es um eine AfD oder sowas geht, also ich will da jetzt nicht groß politisch werden, aber äh, wenn du den Leuten einfach zuhörst und und liest, was die für, für Stellungsnamen schreiben und sowas, dann muss dir ja doch spätestens nach, nach drei Minuten klar werden, dass das alles ziemliche Idioten sind.
1: Ist so. Ist halt wirklich so. Mein Nachbar klopft hier voll rum, ich hoffe, du hast... Äh du hast nicht so viel Arbeit, das rauszuschneiden.
0: Ich schneide es einfach bei mir rein.
1: Das ist eine gute Idee. <lacht> finde ich super. Nee, aber das, sowas erhält mir auf jeden Fall immer den Tag, wenn solche Leute kommen. Das finde ich, find ich unglaublich entspannt. Und Ich habe auch beschlossen, ich werde die jetzt öfter in den Zeit nehmen und dann dürfen die alles erzählen. <lacht> das äh, spart mir auch Arbeit. Dann machen die meinen Content.
0: Ja, sehr gut.
1: Okay muss so oft Nase putzen, es tut mir leid, meine Nase läuft, ich will mir auch die ganze Zeit schon so ein einen Nasenspray kaufen, aber ich vergesse das jedes Mal.
0: Der große Schneuz- und Schmatz Podcast. Ja,
1: es tut mir total leid. Aber Ist
0: egal, wir schneiden gut. das heute einfach nicht, dann, dann können die Leute mal die ungeschminkte Wahrheit hören. <lacht>
1: Ja, aber sonst schneidest du auch nicht so viel, oder? Soll ich dann direkt mal was essen, wenn die die ungeschminkte Wahrheit hören sollen?
0: Kannst du, mir ist es halt auch so
1: ist der Sommerpausen-Podcast, da kann man sich das mal erlauben.
0: Ja, direkt aus der Sonnenliege.
1: Das ist so, what happens in the Sommerpause stays in the Sommerpause. <lacht> nee, finde ich gut. Ja, vielleicht sollten wir auch Verschwörungstheorien aufstellen. Ich weiß nicht, zum Beispiel... Ich glaube, im...
0: die wären zu gut. Ja? Ja.
1: Ich habe ja, habe mich letztens mit meiner Tochter drüber unterhalten, dass wir äh, anfangen könnten, sowas wie eine fake droge zu verkaufen. Mhm. An Leute. Und zwar hat die chinesisch gekocht. Und dann hat die so, äh, nicht Sojasprossen, aber irgendwas anderes. Ähm, ich weiß nicht, es sah aus wie Mini-Pilze. Okay. Die hat die geholt. Und hat die da ins Essen reingemacht. Und dabei ist ja einer runtergefallen und der ist dann getrocknet. Und den habe ich aufgehoben und es sah halt original aus wie so ein Pilz früher. habe ich mal im Fernsehen gesehen, wie die aussehen. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, eigentlich müsste man sowas direkt einpacken und als Droge verkaufen. So an Idioten einfach. Und dann so einen richtig kleinen Drogenring starten. Im Prinzip ist es ja super simpel. Du musst ja nur auf irgendeiner Party sitzen, so als Jugendlicher. Und sagen so, oh, das ist voll gut, nimm das mal und oh ja, ich bin auch voll drauf und so, da macht die ja eh alle mit. Mhm. Also wir haben in der Schule also. haben wir Leute getrocknetes Gras rauchen, also Heu quasi rauchen ja. lassen und die waren gut dabei.
0: Also wenn wir Zuhörer haben, die noch nicht strafmündig sind, <lacht> einfach bei Volane melden, ihr könnt gutes Geld verdienen.
1: es ja, war nur so, eine, so ein Hirngespinst.
0: Ja, aber das wenn, wenn die Pilze dann aber keinen Effekt haben, dann ist doch die, dann ist sein Geschäftsmodell doch nach das der ersten doch Runde wie, vorbei. Nein, oder? das
1: ist doch wie das Kaisers neue Kleider. Du brauchst natürlich eins, zwei Komplizen. Hm. Der Rest sind du Kannst Du kannst ja solche Add-ons einbauen wie ähm, nur 25% aller Menschen verspüren da was. Also natürlich willst okay. du zu der Minderheit gehören. Und dann bist du auf einmal abhängig von Mungobohnen. <lacht> Ich fand das eigentlich cool.
0: Ja, und dem einen oder anderen kannst du dann noch ein bisschen äh, CBD-Öl oder sowas <lacht> drauf träufeln.
1: Dann wird er wenigstens ruhig, meinst du?
0: Genau. Dann kannst du aber wenigstens behaupten, dass es bei einem wirkt.
1: Ja, naja, es muss ja nicht wirken, wie Globolis quasi.
0: Ja, oder direkt Globulis umetikettieren.
1: Das ist natürlich auch eine Idee. Die bunte globoli mischung Man kann ja auch einfach stampfen und in größere Tabletten pressen. <lacht> oder? oder
0: immer fünf Stück zusammenkleben.
1: Und dann hast du direkt, direkt keine Ahnung, mischen wir einfach was gegen Zahnschmerzen, äh, Stress und anti baby globoli oder sowas.
0: Ah oh, nee, die, den den Ratiofarm Kindersaft.
1: Ach so, ja gut, okay, als als Bindemittel quasi. Ja. Finde ich gut.
0: Ah, den könnte ich auch so wegsaufen, ne? Lieber wie Cola.
1: <lacht> Als kleines Kind hatte ich mal eine, eine, eine Art Überdosis Hustensaft, weil der so lecker war und kein. Mm. Da, früher war das noch nicht so, dass alles so einen Kinderverschluss hatte. Ja. Da haben die, haben die Firmen halt an die Aufsicht der Eltern appelliert, aber die konnten ja nicht wissen, dass ich zwei Schwestern habe. Und wir alle drei sehr dumm sind und uns gegenseitig geholfen haben, dumme Dinge zu tun. Also habe ich dann so eine komplette Flasche Hustensaft weggesoffen. Da musste meine Mutter erstmal mit mir ins Krankenhaus fahren, die arme Frau. Aber ich war da eh ziemlich resistent. Ich habe als Baby auch, also so mit einem Jahr oder sowas, habe ich auch einfach mal das Spüli angesetzt und weggesoffen.
0: Noch nett. Ich
1: habe dann angefangen, Schaum zu kotzen. Ja, warum nicht? Ich war so ein Learning-by-doing-Kind.
0: Ich habe mal... Äh... Es gab, Ich glaube, das ist mittlerweile verboten. Aber ich hatte mal so Duschgel in einer äh, cola dosenform
1: Was? Das ist aber auch ja, dumm, oder?
0: Wie gesagt, ich glaube, mittlerweile ist es verboten. Ähm, hatte halt auch die Originalgröße von der Cola-Dose. War halt nur aus Plastik. Oh Gott, das ist Und, wirklich dumm. Was mir da passiert ist, es war keine Absicht. Ich war nicht so dumm, dass ich das Duschgel trinken wollte. Aber ich habe irgendwie... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es in den Mund bekommen habe oder eingeatmet, aber einen richtig guten Tropfen davon äh, irgendwie halt in, in die Atemwege bekommen
1: richtig. und
0: ich habe eine halbe Stunde lang habe ich Seifenblasen geatmet und es hat halt <lacht> alles nach Cola gerochen und geschmeckt.
1: Okay, das ist ätzend, das glaube ich. Das, es war aber eh, äh, Kaugummi-Zigaretten zum Beispiel, war, war mein Lieblings-Shopping-Erlebnis. Ja. Wie oft ich Kaugummi-Zigaretten trauchende auf irgendwelchen Parkbänken saß. Sowas wird es heute nicht mehr geben. Nee. Die armen Kinder.
0: Oh, ich war irgendwann mal mit meinem großen Bruder einkaufen, und da war ich irgendwie 16, 17 und er halt 10 Jahre älter, ne? Ja. Und was ich mir gekauft habe, war eine Flasche Sherry Coke. Oh, okay. Mein Bruder läuft an der Kasse vorbei, ich gehe an die Kasse, möchte diese Flasche bezahlen und die Kassiererin möchte von mir einen Ausweis sehen.
1: Für Cherry Coke?
0: Weil da ja Sherry drin ist. Ach, du du ist davon ausgegangen, da ist halt Kirschwasser drin. Ach, okay. Also nicht, dass es Cola mit Kirschgeschmack ist, sondern Kirschwasser mit Cola gemischt.
1: Ach, okay, die war aber auch Vollblutalkoholikerin, oder?
0: Furchtbar, ey. Ach, oh, ich wurde auch letztens beim, beim äh, Tabak kaufen nach dem Ausweis gefragt. Okay. Passiert mir eigentlich nicht mehr, aber mit Maske ist es halt so eine Sache, ne?
1: Ja, das stimmt. Wenn der, wenn der jugendliche Teil deines Gesichts rausguckt. Genau. Ich wurde mal äh, quasi geschämt beim Red Bull Cola kaufen von der Kassiererin. Ich habe früher, so vor zwei Jahren, habe ich, hab ich ganz viel Red Bull, also was heißt ganz viel, ich habe es halt am liebsten getrunken. Und ich habe ja... ja halt ey, die
0: Red Bull Cola ist halt auch abgefahren, ja. Die war
1: dieses neue Rezept, absolut Gibt's ein neues Rezept. Ja, seit zwei Jahren ungefähr. Oh, äh, also vor zwei, drei Jahren habe ich hab ich, hab ich Red Bull Cola sehr gerne getrunken. Das war...
0: Auf das meinem, war auf meinem aktuellen Duschgel mhm. steht seit drei Jahren neue Formel. Und das, das macht mich langsam fertig, ich weil ich nicht weiß. Ich es lustig, weiß, dass du das aktuelles
1: du Duschgel nennst und es seit drei Jahren benutzt.
0: Es ist nicht die gleiche Flasche, das, deswegen meine ich ja. Das ist das, was ich jetzt schon sehr lange benutze. Weil <lacht> irgendwann kommst du ja aus dem Alter raus, wo du äh, Ex benutzt. Ja,
1: das finde ich aber auch und, gut. Und
0: einfach riechst wie ein südorientalischer Puff. <lacht>
1: finde ich gut, dass man damit irgendwann aufhört.
0: Ja, ich glaube, das ist so die Schwelle zum Erwachsenwerden, wenn du äh, wenn du irgendwo in eine Umkleide reinkommst und dir denkst so, Alter, hast du in der Dose noch was drin gelassen oder hast dir <lacht> das Ding direkt drauf gehauen?
1: Ja, das ist natürlich auch was wert.
0: Sto sorry, ich habe dich unterbrochen. Kein Problem. Red Bull Cola.
1: Ach so, genau. Naja, und dann waren wir waren wir im Kaufland und haben halt so eine Steige geholt, ne? weil ich kaufe mir ja nicht jeden Tag so ein Döschen, Irgendwo, sondern holt sie halt eine Steige und äh, dann ist gut. Und dann hatte ich hatte ich meine Tochter im Wagen sitzen und gehe an die Kasse. Und die Kassierin guckt mich so an und meint, sie haben Kinder. Und ich so, ja. Und dann trinken sie sowas. Ich so, das ja, wow. ist eine Cola. Und sie so, das ist ein Energy Drink. Wie viel trinken sie denn davon? Ich so, eins am Tag. Jeden Tag. Ich so, ja. Sie haben Kinder. Kriegen die das auch? Und da sitzt halt meine Tochter. Original, ein paar Monate alt und ich so, ja, mache ich. Ich fülle dir das in einen Trichter und dann säuft die das Zeug wie ein Loch. Hauptsache, die schläft nicht den ganzen Tag. Und dann hat die mich angeguckt wie ein Auto und dann meinte sie, also selbst wenn das nur in die Muttermilch übergeht, ist das schon schlimm genug für das Kind.
0: Wie okay, aber ja, du durftest ja, am Ende okay. die Cola schon kaufen. Ich durfte
1: die kaufen, aber unter dem missbilligendsten Blick den ich jemals bekommen habe. Also ich wurde schon beim Kiffen auf dem Schulhof erwischt und da hat mich keiner so so nieder angeguckt wie die Dame. Naja. Ich also war der letzte Mensch für die.
0: Ich finde aber Kiffen auf dem Schulhof und Red Bull im Laden kaufen ist schon von der Häufigkeit sehr, sehr ähnlich.
1: Das kann natürlich sein. Vor allem Ja, natürlich geht sowas in, in Muttermilch und sowas über, aber doch nicht in diesen Mini-Makromengen, die ich da zu mir genommen habe. Und dann bin ich ja auch noch jemand, der da peinlichst genau drauf achtet, dass meine Kinder keinem Koffein oder sowas ausgesetzt sind, dass ich das immer dann getrunken habe, wenn ich wusste, bis zum nächsten Mal stillen liegen so vier, fünf Stunden dazwischen. Das, also, das, ich stand da und dachte mir so, okay, ist ja kein Crack, was ich mir hier injiziere. Es <lacht> ist ja nicht so, dass ich die, die Kaufland Homemade Crack Edition gekauft habe. Einfach nur eine, eine fucking Cola. Aber ich finde,
0: das ist halt schon frech, wenn die dich da belehren will. Ich meine, dann, dann soll sie halt Ernährungsberaterin werden, aber nicht beim beim Handelshof an der Kasse sitzen.
1: Ja, vor allem war ihre Argumentation ja ganz schlecht. Die wusste ja nicht mal, was in dem Getränk drin ist. Diese ja. diese Red Bull Cola war zu dem Zeitpunkt ja quasi die, die gesündeste Form von Cola, die du dir mhm. kaufen konntest. Mit Ingwer. Ja. Richtig.
0: <lacht> Sorry, ich wollte auch was Gutes sagen.
1: Naja, und da fand ich es dann schon sehr lächerlich. Ich hätte auch am liebsten gesagt, so, ja, wir können ja mal kurz mit dem Marktleiter reden, aber das wäre dann so ein Karen-Move gewesen. Und dann dachte ich mir, nee, komm. Naja, aber kurz drauf hatten wir ja dann eh Hausverbot bekommen. Beim Kaufland. Weil? Habe ich das noch nie erzählt?
0: Oh Weiß ich nicht.
1: Äh, also ich bin mit meinem Handy durch die Gegend gelaufen im Kaufland und habe halt Streams geguckt und ja, weiß ich nicht, Insta-Stories gemacht, was man halt so, wenn, man, wenn der Searchy einkauft, dann muss man sich die Zeit irgendwie vertreiben. Unsere Rollen <lacht> sind da ja eher so, dass ich ich der gelangweilte, maskuline Part bin und er der shoppende Feminine. Ja. Der geht gerne einkaufen, der mag das. Der guckt auch dann nach tausend neuen Sachen und Angeboten und ist halt so sein Ding, ne? Und ich stand da halt und habe eine hab ne Story gemacht von mir und ich stand vor der Metzgertheke und dann guckte die Metzgerfrau mich auf einmal an. Und irgendwann spürst du ja diesen Blick, ne? Und dann meinte die, filmen Sie mich. Ich stand da nicht so, was? Ja, filmen Sie mich. Ich so, hä, sieht aus, als wäre ich von RTL 2 oder was? Warum soll ich dich denn filmen? Ich möchte nicht gefilmt werden. Und das war halt wirklich, das war so, die hat jedes Klischee einer Metzgerei-Fachverkäuferin erfüllt. Jedes, wirklich jedes. Plus Kandidatin für Bauer sucht Frau.
0: Okay. Und ich habe ein sehr klares Bild vor mir.
1: Danke. Die, also wirklich ist so. Und dann stand ich da, ich so, nein, Mann, was soll ich denn mit Aufnahmen von dir? Bist du, also, was? Und dann hat sie gesagt, ich will nicht gefilmt werden. Und schrie mir das so hinterher. Und ich dachte mir, oh, komm, laber, alte, verpiss dich. Und bin dann halt weggegangen. Und äh, stand dann da so in der Tiefkühlabteilung. habe auf den Setschi gewartet. Der kam dann auch. Und hinter dem Search lief sehr aufgebracht der Marktleiter, mhm. kam zu mir und hat gesagt: Sie händigen mir jetzt sofort ihr Handy aus. Und ich so:
0: äh, Wow, <lacht>
1: ganz sicher mache ich das. Sie haben meine Mitarbeiter gefilmt. Und ich so: Haben Sie ihre Mitarbeiter mal gesehen? Mit denen möchte ich nicht mal einen Parkplatz teilen. Die filme ich doch nicht. Was soll das denn für eine Doku werden? Und äh, nein, dann hat er so lange mit mir rumdiskutiert, bis er dann gesagt hat, ich habe jetzt die Wahl, den Markt zu verlassen und äh, nicht wiederzukommen oder ihm die Aufnahmen zu zeigen und vor seinen Augen zu löschen. Ja, no, bin ich gegangen. Zeig ihm doch nicht mein Handy. Wow. Wie sehe ich denn aus? Vor allem, ihr vor warum dachte die denn, dass ich die filme? Wer ist sie denn? Victoria's Secrets, ist Kylie Jenner oder... Also, was soll ich mit den Aufnahmen?
0: abgefahren. Ich habe auch Hausverbot im Kaufland gehabt. Ja, warum? Ach, das ist echt peinlich. <lacht> Aber auch ein bisschen süß. Ähm, wie, wie erzählt man die Geschichte am besten? Das weiß ich nicht. Ähm, ich war sehr, sehr jung. Vielleicht sechs, sieben Jahre alt. War im Kaufland und habe ein Duftbäumchen mitgehen lassen.
1: Oh, extra oder aus für Sie?
0: Extra. Okay. Bis dahin ist okay, kann man mal machen, kann passieren, dass man dabei erwischt wird, kann passieren, dass man deswegen Hausverbot im Kaufland bekommt.
1: Ja.
0: Jetzt war das aber so, dass die meine komplette Aktion natürlich gefilmt hatten. Das heißt... Ich muss da mit sechs, sieben Jahren und meiner Mutter im Gepäck in das Büro vom Hausdetektiv okay. und mir auf so einem schlechten Fernseher in schlechter Schwarz-Weiß-Qualität angucken, wie der kleine Bub äh, auf das Regal mit den Autozubehörartikeln klettert, nach dem Duftbäumchen greift, dabei oh. die Box, auf die er steht, umkippt, <lacht> er das halbe Regal mit runterreißt, alles auf dem Boden verteilt ist, aber am Ende sehr stolz mit einem kleinen Duftbäumchen in der Tasche abzieht. Oh Zwölf Monate Hausverbot.
1: Ich glaube, ich hätte es dir einfach gelassen, <lacht> wäre ich der Detektiv gewesen, hätte, hätte ich gesagt, komm, der hat dir so viel Mühe gegeben.
0: Ich hätte auch gesagt, so scheiß was auf den Euro 50 Nein. Aber die Aufnahme ist Gold wert. Aber
1: das war wahrscheinlich einfach so einer, der gesagt hat, nee, also der muss da draus lernen, ansonsten mhm. verkauft er irgendwann Mungo Bohnen auf dem Schulhof. Hätte und
0: es, es gibt eine Folge von, von Simpsons, wo Bart auch irgendwas klaut in einem, in, einem, in einem Mall und dann da Hausverbot hat und das ist um Weihnachten rum. Ja,
1: die kenne ich.
0: Und er muss dann aber, äh, genau, und er kann dann nicht mit auf das auf das Familienfoto, weil die das Bild halt auch in der Mall machen, ne? Ja. Ey, ich habe jedes Mal so ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich die Folge gesehen habe. Ja. verfolgt mich bis heute.
1: <lacht> das kann ich verstehen. Ja, nee, aber ich hab, äh, ich habe tatsächlich noch nie was geklaut. Also ich habe mal versehentlich äh, Ah doch, ich habe einmal was geklaut, aber das kann ich nicht erzählen. Ähm, und ich habe mal versehentlich Backpulver mitgehen lassen.
0: Backpulver?
1: Ja. Und dann wollte ich aber ganz dringend zurückfahren Bescheid sagen. Also das war halt einfach zwischen die zwischen die Steige Milch gerutscht. ne da, ja. also Ich überprüfe ja dann nicht jede Milch. Und als ich dann gesagt habe, können wir bitte zurückfahren wegen dem Backpulver, da hat der Söcci mich dann einfach nur ausgelacht, ungefähr drei Stunden lang. <lacht> naja, das Backpulver ist immer noch unbezahlt. 65 Cent, falls die falls die Rewe-Gruppe pleite geht, ich weiß.
0: Oh je. Ich glaube, ich habe schon mal unbewusst zwei Kästen Bier geklaut. Ja? Einmal, da hatte ich den halt unten im Einkaufswagen drin stehen und der wurde halt einfach übersehen, aber ich habe es halt auch erst gemerkt, als ich nach dem Einkaufen auf den Kassenzettel geguckt habe.
1: Ja gut, Dann. aber so ist das ja...
0: Und das andere Mal, das war, äh, nachdem ich bei euch war. Oh. Äh, ich nehme ja immer, wenn ich bei meinem Papa bin, nehme ich mir einen Kasten Bier von daheim mit. Ja. Und ich war halt im Getränkemarkt und habe noch ein paar andere Sachen, Wein und sowas, gekauft. Und äh, die die Kassiererin scannt das halt alles ein. Ne? Und irgendwann sind wir irgendwie so bei, ich glaube, 38 Euro oder sowas. Ja. Und dann scannt sie den Bierkasten ein und wir sind bei ne, irgendwie einem Euro mehr oder so.
1: Hä? Hat die ja. nur eine Flasche, oder was?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts gesagt und bin einfach gegangen. Ich bin ein schlechter Mensch deswegen. Nein. Gut.
1: Ich kann das ich kann nachfüllen. Man hat ja ein Schnäppchen gemacht irgendwie.
0: Schmeckt auch viel besser.
1: Also das, wo ich es immer ganz blöd finde, wenn man dann nichts sagt, obwohl es eigentlich keinen Unterschied macht, wenn es so kleine Liedchen sind.
0: Ja, 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 klar.
1: Das, also Wir haben hier nebenan so einen so Getränkeladen, auch bei denen weiß ich ja halt ganz genau, die trinken jeden Cent um, den die verdienen.
0: Mhm. Und wenn
1: man da jetzt nichts sagen würde, dann würde ich würde ich glaube ich auch sagen, Arschloch. Aber ansonsten, bei so großen Konzernen juckt es mich nicht so, obwohl es ja im Prinzip der gleiche Tatbestand ist.
0: Aber ist es nicht sowieso so, dass es am Ende dann die Kassiererin trifft?
1: Ja, sage ich ja. Also ist ja, ist ja es ist ja das gleiche Ding. Die muss das ja ausfüllen. Also die muss das ja äh,
0: ausfüllen. Du halt ja ein schlechtes Gewissen.
1: Ja, kannst ja das nächste Mal, wenn du kommst, hingehen.
0: Ich gebe einfach ein Zwanni Trinkgeld.
1: Das ist doch gut. Den ja. behält sie dann auch.
0: Ja.
1: Das ist eine neue Kassiererin. Und zwar eine geile kleine Blonde. <lacht> die kriegt immer das, äh, das Trinkgeld. Ja. <lacht> und auch diesmal. Wie viel Trinkgeld gibst du? So allgemein, wenn du Trinkgeld gibst.
0: Ähm, haben wir da schon geredet? Nee, schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Ähm, ich, wenn, wenn der Zeitpunkt kommt, werde ich direkt panisch. Ja. Weil ich, ich kann dann nicht so schnell rechnen und irgendwie sagen, 10%, 15% oder sowas, sondern. Ich höre dann immer den Gesamtbetrag, der geht quasi einmal rechts rein, links wieder raus, dann habe ich schon vergessen, was es war. Oh. Und dann runde ich panisch irgendwie nach oben auf und meistens ist es zu viel.
1: Ja, aber ich runde auch meistens auf. Also, äh, das, ich habe mich ich hab mich mal verrechnet und äh, dann habe ich sieben Euro Trinkgeld gegeben, aber ich war so in Gedanken und dann habe ich einfach nur gesagt, mach das und dann war die so, hä? Und ich, ja, mach einfach. Und dann dachte ich mir, im Auto, fuck. Hast du dir jetzt 7 Euro Trinker gegeben? Naja.
0: Okay. Dann Oder auch fies ja. ist, wenn ich, äh, wenn ich nach dem Feiern mit dem Taxi heimfahre, da ist mir letztens irgendwie mal passiert, irgendwie 17 Euro dazu so zahlen müssen. Ich habe ihm 20 hingegeben, habe gesagt, stimmt so. Und er hat mich dreimal gefragt, ob ich mir sicher bin, und dann habe ich ihn irgendwann gefragt so ja wieso denn? Ja, du hast mir 50 Euro in die Hand gedrückt. So, oh, äh, ja. Dann mach 25. Ja,
1: das ist aber sehr nett.
0: Ja, das hätte teuer werden können.
1: Ja, das bei Rest, also so in Restaurants und sowas da äh, da ich ich immer voll abhängig davon wie die wie die Kellner waren. Der Koch kriegt ja eh kein Trinkgeld. Ja. Ansonsten würde ich dem würde ich dem Trinkgeld geben. Und Kellner, da gibt es ja alles. Da gibt es ja von äh, seelenlose Kackspasten bis die liebsten Menschen der Welt. Ist da ja alles dabei.
0: Ich mag einfach unaufdringliche Servicemitarbeiter.
1: Ich hasse das, wenn die so tun, als wärst du ihr bester Freund. Mm. Also außer, du kennst die jetzt schon eine Weile, dann ist es okay. Dann, dann ist es schön, wenn du da hinkommst und einfach so zum Laden gehörst. Wir haben ja wir haben einen Bekannten, der hat der hat hier so ein kleines Restaurant. Und wenn wir da hinkommen, unsere Kinder, die können da alles machen. Die können da einfach dumm rumrennen und durch die Küche rennen und sowas. Das ist total angenehm, weil du ja. einfach sitzen kannst und essen. Ne? Aber was ich hasse, ist, wenn du irgendwo neu hinkommst und dann betatscheln die dich direkt am Rücken und ah, toll, die Kinder, wow. wie geht's? Und du sitzt da so, Alter, kannst du verpissen, bitte? Ich will nie mit dir reden. Also, wenn, wenn mir irgendwo,
0: wenn ich in den Laden komme und mir ein, ein fremder Mitarbeiter von dem Laden, wenn der mich irgendwo anpacken würde, ich würde ihm sofort meinen Stuhl übers Hirn ziehen.
1: Ich habe das ganz oft, dass die mir dann so auf, den, auf die Schulter klopfen oder so, irgendwie äh, mich so äh, quasi so am Kreuz irgendwo hingeleiten. Weißt du, ich meine, also nicht schieben, sondern so hier lang bitte. Und das ja. kannst du ja. Das, das geht auch ohne Anfassen. aber ja, ja, die Ja, das macht sind sehr man tachy. normal
0: kontaktlos.
1: Ja, das sehen die anders. Also jetzt vielleicht mit Corona kann es sein, dass sich das ändert, aber vorher, nee.
0: Wahnsinn. Aber ich bin ja eh mittlerweile der Meinung, äh, wenn du beim Friseur oder in der Kneipe gefragt wirst, wie immer, wird es Zeit, was zu ändern.
1: Ja, mein Papa, hm. der kann ja nicht kochen und sowas. ne? Und äh, der ist... Über einen sehr langen Zeitraum immer zum gleichen Chinesen essen gegangen. Jetzt mhm. so, dass sie den irgendwann sogar zu ihren Geburtstagspartys eingeladen haben. <lacht> okay. Und nachdem er die zweite Einladung bekommen hat, wusste er, es, er muss mal was anderes machen.
0: Ja. Also, saß er da dann auch auf dem Geburtstag und alle haben äh, kantonesisch geredet? Und
1: nee, 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 die äh, haben sich dann schon mit ihm beschäftigt. Okay. Das, der hat da voll dazugehört. Soll ich dir mal was Lustiges sagen? In 45 Tagen wird der luxemburg artpreis äh, die Nominierungen bekannt gegeben. Okay. Die haben doch wegen Corona alles verlängert. Ja. Jetzt bin ich, bin ich ein bisschen gespannt, ob wir dabei sind oder nicht.
0: 45 Tage.
1: Ja, normalerweise müssten die ja schon bekannt gegeben worden sein. Und dann wollten die das verlängern auf Januar, glaube ich.
0: Hast du an der Wand jetzt so einen großen Countdown hängen, wo dran steht noch 45 Tage, 6 Stunden, 37 Minuten? oder woher weißt oh, Du das warst so gar genau?
1: nicht so weit weg, 45 Tage, 7 Stunden, 56 Minuten und 33 Sekunden.
0: Sorry, ich habe mich verrechnet.
1: Ja, aber gar nicht so schlecht. Das, ja, da, das, das war wieder wert. so eine
0: Trinkgeld-Situation.
1: Äh, <lacht> nee, habe ich leider nicht, hätte ich aber gern, finde ich gut. Einfach, wenn dann jeden Tag so ein Kalenderblatt umfällt. Ich habe
0: ja letztens gedacht, äh, da hast du das sergi das schminkt sich bild auf Insta gepostet. Das
1: verkauft mittlerweile.
0: Okay. Aber war das nicht auch bei, bei dem luxemburg -Arte? Nee, da ist das ah, mit dem okay. Lippenstift. Okay, dann habe ich mich nämlich vertan, weil ich bin, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, äh, ihr hättet da jetzt eine Absage bekommen gehabt.
1: Nee, da hätte ich dich ja sofort in Kenntnis gesetzt.
0: Direkt eine Beschwerde über, ist so. über meine furchtbaren Texte.
1: Ist so, aber boah, hier steht ja, dass man dem einen Kurator da auf Insta folgen soll und dann hat sich das ja auch motivierterweise getan. Hm. Aber Alter, die posten nur scheiße.
0: Ja, ist ich echt so, Ich musste ne? denen
1: folgen. Ich konnte halt nicht.
0: Aber der macht doch diesen Artpreis eigentlich auch nur für sein Insta-Profil, oder? Ich
1: glaube, die haben Instagram erst dieses Jahr entdeckt. Okay. Ich glaube, das ist für die Neuland-Internet
0: Ich finde halt auch die, die Bilder, die der da oder die, die posten, weiß ich nicht.
1: Ja, scheiße, bist noch schlimmer, oder?
0: Ja, das sieht halt irgendwie... Also, ich war jetzt nicht im, im Kunststudium, aber das sieht irgendwie aus wie so die, die ersten sechs Wochen Kunst- oder Fotografiestudium.
1: Ja, ist halt so ein bisschen motivierte Minopausen-Muddy, ne? <lacht> Tut mir leid, ist so.
0: Du kannst sowas sagen, ich nicht.
1: Wieso? Ach so, weil du ja dauernd Moody bashst, ne? Ja. Das geht nicht mehr. Das ist rum jetzt.
0: Das ist rum.
1: Aber du findest bestimmt einen anderen Vergleich für blöde Künstler. Gut, ich kann da aber auch nicht mitreden. Ne? Ich bin ja einer von den naiven, dummen Künstlern, die nicht kreativ genug denken können, um zu wissen, dass Bill Gates uns kleine LEDs noch mit injiziert, damit wir auf der Straße besser gesehen werden. <lacht>
0: <lacht> ja. Finde ich aber cool, so, so eine kleine LED im Zeigefinger oder so.
1: Ey, das wäre lustig, oder? Es gibt ja auch so, so Leute, die sich so ein bisschen, äh, weiß ich gar nicht, so diese diese One Million Dollar Baby uh, Metamorphosen durchmachen der eine der hat sich zum Beispiel so eine weiß ich nicht so ein MP3 Player oder sowas initiieren lassen da konnte der dann also so die Steuerung irgendwie wie das genau funktioniert hat weiß ich nicht das habe ich bei irgendeiner Doku gesehen
0: bestimmt über Bluetooth alles funktioniert über Bluetooth. und
1: der konnte wenn du deinen Zeigefinger anguckst und den so ein bisschen knickst dann hast du ja drei Knöchel quasi ne Mhm. Und wenn der da drauf gedrückt hat, war dann entweder Weiter oder Play und Pause oder... Ja, da hatte der quasi für jeden Knöchel eine Dings.
0: Okay, und was macht er, wenn er seine Hand für irgendwas anderes benutzt?
1: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht an diese Knöchel drücken. Hm. Ja, wie oft drückst du auch schon da dran. Also mal angenommen, du hast es bei deiner linken Hand. Ich fand die Positionierung jetzt eigentlich gar nicht so dumm
0: weiß also ich mache sehr viel mit den Händen, das weiß ich nicht.
1: Also meine linke Hand benutze ich sehr selten und an diese Knöchel seitlich komme ich auch nie.
0: Warte mal. Mhm. Na zum Beispiel, wenn ich Kaffee trinke aus einer Tasse mit Henkel, dann mache ich das häufig mit links. Und dann Echt? bin ich genau da. Ja.
1: Ich trinke nichts mit links. Mhm. Nee. Meine also ich linke bin eigentlich Hand Rechtshänder.
0: Nein, ich bin eigentlich Rechtshänder, aber es gibt bestimmte Dinge, die ich nur mit links mache. Keine Ahnung.
1: Nee, da fällt mir nichts ein bei mir. Da fällt mir absolut nichts ein.
0: Ich habe äh, bei mir in der Wohnung, sind eigentlich alle Lichtschalter so, dass du die mit der linken Hand anmachst. Egal, äh, aus welchem Raum du rein oder raus gehst, ne? Ja. Nur, wenn du von der Küche in den Flur gehst, da ist kein Lichtschalter. Oh. Und ich wohne jetzt ja auch schon ein paar Jahre in dieser Wohnung und jedes Mal, wenn ich aus der Küche in den Flur gehe, haue ich gegen die Wand.
1: <lacht> das finde ich aber eigentlich auch sehr sympathisch. Ja. Es wäre geil, wenn das Licht dann irgendwann mal an und ausgehen würde.
0: <lacht> ich kann ja so einen Lichtschalter implantieren, den man nicht sieht.
1: Ja, oder so ein, so ein Lichtschalter, der auf Geräusche reagiert.
0: Ja, so, so ein Klapper. <lacht>
1: ja. Und dann kannst du einfach an die Wand klatschen und gut ist.
0: Ja, meine Nachbarn freuen sich, wenn ich dann richtig hart gegen die Wand schlagen muss, damit es knallt.
1: Ja, vielleicht denken die dann aber auch einfach, du machst irgendwas Wildes wie Umräumen oder so.
0: <lacht> Was Wildes wie Umräumen?
1: Ja, ich fände es gut. Ah, ich möchte mich nachher tätowieren. Das ist so eine Sucht geworden, ne? Das
0: ist schlimm. Mhm. Ist du das dich selber oder dein Ja, entweder ich den
1: oder er ähm, mich. Ach so. Ich habe festgestellt, ich mich selbst, ich kann mich ganz schlecht stechen. Ich mag mich einfach zu sehr. <lacht> also ich kann mir nicht wehtun. Ich weiß nicht, wie der Mann das macht. Der tätowiert sich ja ständig selbst, aber ich kann das ja. nicht. Das verkraftet mich. Ich glaube, ich, glaub,
0: ich könnte das auch nicht. Das
1: geht mir an die Nieren. Aber jetzt, ich wollte ja, vorher wollte ich ja immer nur meine Kinderzeichnungen an dem einen Arm haben und den halt irgendwie voll, ne?
0: Mhm.
1: Und äh, mittlerweile habe ich einfach überall ein bisschen. Jetzt haben wir am Oberschenkel angefangen. Alter, wie verfickt tut denn der Oberschenkel? Echt? Fuck, ey. Also ich habe mir an der Brust was tätowieren lassen, diese kleine Eule und das hat, das hat wirklich gebrannt, das war unangenehm, mhm. aber ich fand es nicht halb so unangenehm wie den wie den Schenkel. Bei dem Schenkel, da wollte ich eigentlich, ich habe so ein, so ein Wasserglas gemalt, aus dem ein Fisch springt, der soll da drauf und nach dem Wasserglas mussten wir eine Pause machen, da habe ich gesagt, wir machen machen dann am anderen Tag weiter, ich kann ja mehr.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass der Oberschenkel da nicht so empfindlich ist.
1: Weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch einen schlimmen Oberschenkel oder sowas, so einen Arschloch-Oberschenkel.
0: Ich überlege gerade, ähm, wo hast du das denn, mehr Richtung innen, mehr Richtung außen oder frontal von oben?
1: Das jetzt ziemlich Richtung Knie, so zwei Zentimeter, zwei, drei, ja, oder weiß okay. ich gar nicht, warte mal. Also wenn ich das Bein ausstrecke, naja, vielleicht so fünf Zentimeter über dem Knie.
0: Ja, ich kann mir halt vorstellen, wenn du es an der an der Rückseite vom Schenkel machst, dass es da übel das...
1: Nee, das äh, Rückseite, egal von was, richtig widerlich. <lacht> das möchte ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie sich Leute den Rücken tätowieren lassen können. Und ein Kunde, bekannter Kumpel, weiß ich nicht, wie man es einordnet von uns, der hat sich das Frankfurt-Trikot auf den Rücken tätowieren lassen, komplett mit diesen langen Streifen und sowas jetzt mal dahingestellt, äh, ob das gut ist, sich ein, oder ob das cool ist, sich ein Trikot zu tätowieren oder nicht. Alter, was für Schmerzen, dass der hat Fotos geschickt, da ist dem einfach nur das das Blut den Rücken runtergeronnen. und okay. das so, alter, das nee, bitte nee.
0: Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mir einen Rücken irgendwann mal irgendwas machen lassen werde. Weil ich sehe die halt selber gern, weißt du.
1: Die Tattoos, ja. Mhm. Ja, verstehe ich. Aber es, es sieht halt auch hübsch aus, wenn man was Cooles auf dem Rücken hat, ne? Ja. Für alle anderen. <lacht> ja. Aber, äh, ja, aber ich
0: weiß ich finde auch irgendwie die die Vorstellung nicht so angenehm, dass mir da einer am, am Rücken rummacht. Weil ich gucke halt auch gern zu beim Stechen.
1: Echt? Ich darf da nicht hingucken. Nee? Mm -mm.
0: Weil ich habe ja äh, eins an, an der Wade. Das fand ich auch schon ein bisschen weird.
1: An der Wade finde ich aber nicht so schmerzhaft.
0: Nö, nee, das war, das war mein erstes, oder? Nee, mein zweites. Fand ich auch überhaupt nicht schlimm.
1: Also, an der Wade, da haben wir ja letztens bei mir angefangen, was zu covern. Und das hat getan Aber gut, das bei Cover-ups ja meistens so. Ja. Wenn du da nochmal drüber stichst. Das war ekelhaft. Aber ansonsten fand ich Wade nicht schlimm. Das geht eigentlich. Das ist wie Unterarm. Unterarm sind auch so Kindergarten-Tattoos. Dankeschön. Entschuldigung, <lacht> das geht voll. Also äh, Unterarm gerade außen ist super easy. Da ja, siehste,
0: ich habe, ich habe hab ja in. Das, ja. das ist schon was für die härteren Kindergarten-Kids.
1: Ja, innen. Je, je näher du zur Hand kommst, innen, umso unangenehmer wird's. Also je näher du zur äh, zu diese Armbeuge oder zur, zum Handgelenk, mhm. umso unangenehmer wird's. Und ich habe mir sagen lassen, dass der Linke Arm immer schlimmer ist als der rechte. Aber das ob das stimmt, fand ich weiß ich. Ich gar nicht. Nee? Ich
0: hab ja, ich hab ja äh, vom von der Armbeuge bis zum Tattoo Anfang habe ich ja auf beiden Seiten so irgendwie 5-6 Zentimeter Platz, weil ich halt ähm, beim Arbeiten immer Handschuhe anhab. Ja. Und das finde ich da nicht so geil, wenn das da halt die ganze Zeit drüber schrubbt, ne?
1: Verständlich.
0: Und äh, ich finde halt die die Unterarm Innenseiten überhaupt nicht schlimm, aber es gibt äh, irgendwie so ein, zwei Stellen, die sind das sind auch nur ganz kleine Stellen, aber wenn du da dran kommst, Hölle.
1: Das ist eklig dann, ja, das fühle ich.
0: Also, da könntest du mir wirklich lieber den den restlichen Arm einfach komplett schwarz füllen, solange du da einen weißen Punkt lässt.
1: <lacht> ja, das kann ich verstehen.
0: Ja, das ist ja auch irgendwie ähm, ein Kumpel von mir, der hat am Schlüsselbein was machen ja. lassen. Und der meinte halt auch, der der hat das äh, immer maximal irgendwie eine Viertelstunde am Stück ausgehalten, weil ihm das halt richtig bis hoch ins Hirn gehämmert hat.
1: Ja, das glaube ich sofort. Nee, das könnte ich nicht.
0: Das stelle ich mir halt auch grausam vor, weil bei mir gucken halt die Schlüsselbeine mittlerweile ziemlich raus. Ich glaube, das wäre echt die Hölle, wenn du da drüber tätowierst. Das geht halt direkt haut an Knochen.
1: Lieber ein Sticker drauf <lacht> so
0: ein ja. Abziehbildchen.
1: Ja, also ich hoffe, dass wir, dass der Suchi heute Zeit findet und dann machen wir meinen Arm ein bisschen weiter. Auf den einen so ein bisschen Kindergartenkram und auf den anderen, weiß ich nicht, irgendeins von den Tattoo-Vorlagen, die ich jetzt gezeichnet habe.
0: Eins aus der Mappe.
1: Ja, also ich, äh, damit wir halt so ein bisschen Portfolio haben, äh, zeichne ich zurzeit abends viel, so tattoo vorlagen -mäßig. Ja und äh, davon dann eins. Das kann man dann halt auch gut zum Zeigen benutzen.
0: Ja, ich finde aber auch die meisten äh, sehr geil, die du gemacht hast. Was ich jetzt ein bisschen nicht so schön fand, war die, äh, ich glaube, ein Herz in einer Eiswaffe?
1: Ja, das war für jemanden, der unbedingt okay. ein Herz <lacht> tätowiert möchte. Mhm. Der hat mal ein Bild von uns gekauft mit einem Herz in einem Fernseher. Äh, und der wollte unbedingt ein Herz haben und da fand ich das in der Eiswaffe eigentlich eine ganz pfiffige Idee. Pfiffig, ja. Pfiffig, ja. Sonntagsmorgens darf man pfiffig sagen, okay. Nur dann, ja. Ja, montags ist dann schon wieder
0: Ja, also von der Idee her fand ich es ganz gut, aber irgendwie, weiß ich nicht, als, als äh, Tattoo, weiß ich nicht.
1: Ja, ist ja, hat ja jeder so seins, ne? Das
0: ja, ja. Das muss
1: ja dann auch passen. Ich glaube, an der richtigen Stelle hat das schon was, wenn du das... Also... Bei Frauen, wenn man das da zum Beispiel auch an den Oberschenkel macht oder zwischen die Brust oder so, dann kann ich mir das gut vorstellen. Also quasi so am Busen.
0: Aber so dazwischen finde ich nicht so geil.
1: Ah, das kann schon cool aussehen. Aber wenn du da jetzt sowas dahin machst, dann musst du halt kleine Brüste haben, finde ich. Sonst.
0: Oder eine kleine Waffe.
1: Oder eine kleine Waffe, ja. Die kann man ja auch noch kleiner machen. Naja, aber ich will dann lieber sowas Rundes. Ich habe ja so... Äh, so ein paar Dinger gemalt, die in einem Kreis drin sind, mhm. mit Mond und Wald und sowas. Das will ich lieber nehmen. Das. Ey, äh, da steht. waren
0: halt echt ein paar Sachen dabei, wo ich normalerweise sagen würde, dass ähm, so, solche Motive würde ich mir nicht machen lassen. Ja. Aber da waren echt welche dabei, wo ich gedacht habe, so, oh, das ist schon nice.
1: <lacht> ja, ich wollte gerne diese standard wie mit dem Wald, ne? Ja. Das, ich finde das total langweilig, wenn die Leute sich jetzt so einen Tannenwald um den Arm stechen. Ja. Finde ich, find ich super langweilig, weil es einfach jeder hat. Und dann wollte ich aber äh, aus den Motiven was volanisch Cooles halt rausholen. Mhm. Ich habe dann halt angefangen, so Tannenwälder zu skizzieren.
0: Ich habe äh, letztens an einem Tag drei Leute gesehen, die genau das gleiche Tannentattoo hatten.
1: Das, das ist aber halt auch, weil die Spasten alle in den Laden gehen und sagen, ich habe das bei Pinterest gesehen, ja. kann ich das haben? Alter, ich würde das nie machen. Ich finde es so dumm, ich finde es so dämlich und ich finde es auch ganz furchtbar, wenn Tätowierer bei, bei Pinterest gucken und sagen, wie wär's denn mit sowas?
0: Ja, ich finde halt, ich habe dir ja von dem, was ich gern hätte, auch ein, ein Foto von jemandem geschickt, der das hat, ne? Ja. Aber ich würde halt auch nie sagen, druck das mal aus und, und äh, druckst mir das. irgendwo auf ja. die Haut. Nee, das wäre ja
1: auch total dumm.
0: Ich finde es halt gut, wenn du sagen kannst, so äh, das ist das Motiv, was ich gern hätte, und vom Stil her sollte das in die Richtung gehen. Oder wenn du dann halt meinetwegen einmal äh, das Motiv an sich nimmst und dann vielleicht ein Bild von einem anderen Tattoo, was halt den Stil hat, den du haben möchtest. Ne? Ja. Aber so du, wirklich man kann dieses ja auch
1: Tattoos zeigen, die einem gefallen sagen, sowas hätte ich gerne. Ja. Aber sowas muss ja nicht das Gleiche sein.
0: Genau, aber ich finde, äh, das, das sollte halt der Tätowierer dann auch für sich so äh, machen, dass er halt sagt, er möchte schon gern auch seine Art machen.
1: Ja, und das, das finde ich auch immer, wenn die Leute dann zu mir kommen, so, er kannst mir eine Tattoo-Vorlage malen oder sowas, das ich vernein das immer.
0: Mhm.
1: Weil du musst auch zu dem Tätowierer gehen, dessen Stil du schätzt, dessen Arbeit du magst, und nicht zu irgendeinem so Hillbilly, der vor drei Wochen in seiner Garage äh, die china maschine ausgepackt hat und mit Oder seinem, in
0: seinem Studio
1: ja und mit seinem Transferdrucker jetzt einfach komplett Pinterest ausdruckt. Nee, da musst du doch, du musst doch mit dem Tätowierer irgendwas erarbeiten, was zu dir passt, was schön aussieht und sowas. Ansonsten ist es doch, ist doch hinfällig. Also ist doch dann nicht mehr dein Tattoo. Ich finde nicht, dass Tattoos einen Sinn haben müssen, aber so ein bisschen individuell sollten sie sein.
0: Ein bisschen, ja.
1: Ja, also ich kann das voll verstehen, ich sehe auch irgendwo Tattoos. Oder der Satchi, der hat jetzt irgendwo, ich glaube, ein, äh, ein Hühnchen gesehen, was ihm gefallen hat, ne? Das, das will er sich unbedingt tätowieren. Also hat er angefangen, das Hühnchen zu malen. Hm. Und hat halt irgendwann so sein, sein eigenes Ding da draus gemacht. Jetzt erkennt man immer noch Ähnlichkeiten zu dem, das zu dem Huhn, das ihm gefallen hat, weil es ihm halt gefallen hat, und er ja so etwas ähnliches wollte. Aber es ist halt sein eigenes. Ja. Und so finde ich das dann wieder voll okay. Also man kann sich ja ruhig an anderen Tattoos orientieren und inspirieren lassen, aber man sollte sich dann schon jemanden suchen, der dann irgendwas Geiles, Individuelles draus macht und nicht hm. nicht so diese diese in äh, Plastikfolien und Leitzordnern geheftete Standardscheiße.
0: Oh, hey, meinst du, es gibt so eine App wie Shazam für Musik? wo äh, du Tattoos äh, fotografierst und die App sucht dir dann das Pinterest äh, die Pinterest Vorlage dazu raus.
1: Ähm, das nicht, aber es, du findest quasi jedes Tattoo das du auf, Internet, äh, auf Pinterest findest bei Ink Hunter. Das okay. ist so eine App. Die habe ich mir die habe ich mir gekauft, also beziehungsweise runtergeladen. Die haben mir dann auch die die Freiversion, ich glaube 99 Cent oder sowas hat es gekostet. Die habe ich mir dann noch gekauft, weil du kannst die Tattoos auf deinem Körperprobe angucken. Wenn du mhm. da eine PNG hochlädst, dann ist die in keiner Datenbank zu finden oder sowas. Aber dann kannst du äh, du kannst die PNG hochladen, die Stelle an deinem Körper fotografieren, wo es hin soll. Und dann zeigt er dir dann, wie das ungefähr aussehen würde. Okay. Und das ist halt mega praktisch.
0: Ist Na. installiert.
1: Das ist wirklich, es ist mega, mega cool. Ich liebe die App total. Und wenn du da halt bei äh, bei Tattoo Gallery guckst, dann siehst du halt so eine Standardauswahl. Da sind coole Künstler dabei. Da kann man sich auch, da habe ich mir auch so eins, zwei Inspirationen schon geholt und geguckt, was man da so machen kann. Mhm. Oder wie, das ist ja, auch, ist ja auch ganz gut bei anderen erfahrenen Tattoo-Künstlern zu gucken, um zu schauen, wie zeichnen die das, ne? Mhm. Wie gehen die da okay. dran? Weil du brauchst ja so eine gewisse Linienstruktur, damit du das dann auch tätowieren kannst. Geht ja nicht alles. Oder du machst ja mit manchen, manchen Sachen einfach schwerer als nötig. Mhm. Und da findet man zum Beispiel auch ganz coole Versionen von solchen Bäumen oder so.
0: Sekunde, ich muss mir eben ein Square-Smile aufs Bein malen.
1: <lacht> es ist geil, ne? Also die Tatsache, dass du dir einfach jedes Tattoo auf dem Körper klatschen kannst, finde ich super. Ich habe schon ungefähr 800 Selfies hier drauf.
0: Ich finde es gut, dass ich an meinem Schreibtisch nur Eddings liegen habe.
1: Ja, reicht doch. Soll ich so eine Wartemelodie machen?
0: Ja. Ach, krass.
1: Ist okay. cool, ne? Ja. Also es funktioniert auch direkt einfach super. So ja, ist halt
0: echt abgefahren.
1: Ja und so kannst du halt auch super geil gucken äh, ob das was also so gucke ich ob das was ich illustriert habe als Tattoo gut aussehen würde mhm. ob das machbar wäre und 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 so habe ich dann auch den ich habe ja so so einen kleinen Wald auf Papier also quasi mit Papier auf meinem auf meinem Unterarm mir gestochen oder mir stechen lassen vom Sergi und da habe ich dann auch vorher in der App geguckt, wie das aussehen würde, ob ich das lieber auf dem Schenkel haben will oder auf dem Arm oder so.
0: Ja, also ich würde gern einen großen Löwen auf dem Oberschenkel haben.
1: Goldenen? Ja. <lacht> Kann ich machen. Das ist kein Problem. Macht ihr zwei am besten. Man soll ja immer mal ein bisschen protzen und prunken.
0: Ja. Aber dann äh, bitte auf den Kopf, damit ich, wenn ich sitze, die Dinger richtig rum äh, hab. Das verstehe ich. Aber wie weird das aussehen würde, wenn dich einer so sieht dann, ne?
1: Und er hat letztens ein Tattoo, ein Tattoo von sich geschickt. Da hat er sich einen Löwen tätowieren lassen und war so ganz stolz. Und er sah so richtig schlimm aus. Also wie so, als wäre eine Kopie noch 800 Mal kopiert worden. Hm. Und boah, es war so ein... ja, Ja, das... Also... Ja.
0: Kann man machen.
1: Ja, so, oi. Also ich sage jetzt nicht, dass ich dass ich so einen Löwen besser tätowieren könnte, ne aber oh, ich weiß halt auch, wo meine Grenzen liegen. <lacht> das ist ja dann schon ganz wichtig. In ein paar Minuten muss ich gehen. Äh, wollen wir noch irgendwas werbemäßiges einsprechen?
0: Also ich nicht. Ich überlasse das ja immer dir.
1: Ja, gibt es irgendwas, was ich besonders sagen muss?
0: Nö, ich glaube immer das Gleiche. Oh, also. wollen wir noch kurz ähm, noch kurz über Bi reden?
1: Über Bi? Der Über Typ, B. der das letzte Mal so viel geschmatzt hat.
0: Ja. Hast du eigentlich auch immer so ein bisschen Katerstimmung nach, äh, bei der Folge nach der B-Folge? Nein. Nee. Nee, wieso? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, irgendwas fehlt gerade.
1: Ja, also wir können, von mir aus können wir ihn tatsächlich öfter einladen. Ich finde äh, den super angenehm zum Unterhalten.
0: Definitiv, definitiv.
1: Das vielleicht kann man ja in einem gewissen Turnus immer mal den B einladen
0: äh, momentan wäre der Turnus jede zehnte Folge
1: ja, ja könnte man ja auch einen kürzeren Turnus draus machen wenn der Bi Lust hat also müssen wir ja auch nicht ich bin auch mit dir sehr zufrieden
0: nett, dankeschön
1: so, ja, so bin ich
0: <lacht> äh, nee. der Bi kann sich ja melden, wenn er Bock drauf hat
1: ja, jetzt sehen wir auch, ob er, die, ob er den Podcast hört
0: Na, nicht bis zum Ende nochmal
1: so, ja sehr gut mhm. Na gut, äh, sonst noch was? Kaderstimmung?
0: Nö, 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 nö.
1: Okay, dann ähm, mir noch was ein. Habe ich irgendwas, was ich bewerben muss? Instagram hat mich weitestgehend wieder freigelassen. Yay. Nur so fürs Protokoll. Ja, dafür sind jetzt aber alle meine äh, Links zu meiner Webseite gesperrt. Alle. Und selbst wenn ich mir eine neue URL mache, was ich dann getan habe, geht's auch nicht. Sobald es zu meiner Website führt, geht's nicht.
0: Okay, also es muss nicht mal Volane in der Domain enthalten sein.
1: Nee, das meine neue okay. URL heißt zur feuchten Tinte. Ja. Geht auch nicht. Also habe ich beschlossen, wenn ich mir jetzt irgendwo eine Website bauen, auf der einfach nur ein großer Button ist, auf dem Volane steht. Hm. Und zu dem führt die dann, da kann ja keiner was falsch machen, und wer auf den Button klickt, der kommt dann zur Volane-Seite. Obwohl das ja dann zukünftig dein Problem ist. Verrückt. Finde ich gut.
0: Wir machen das automatisch.
1: Dann kannst du kannst du dir immer das automatisch, oh Gott, das geht doch besser.
0: Ja, ne? für die ja. Leute, die die den großen roten Button nicht treffen, die werden einfach nach fünf Sekunden automatisch umgeleitet. Du glaubst wie
1: viele Leute es gibt, ja. die das nicht checken. Ist völlig egal, wie groß etwas irgendwo steht oder wie offensiv das. Ich weiß noch, ich hatte ich hatte mal was zum Vorbestellen im Shop und da hat sich echt eine riesengroße rote Fläche gemacht. Es war ein ich rotes mich, Klebeband. Ja so viele Leute, die mich angeschrieben haben. Budin. Ja. Danke. Geh bitte, geh bitte YouTube gucken.
0: Am besten machst du einfach eine weiße Seite, wo nur der Button ist. Nichts anderes. Vielleicht noch ein, zwei Pfeile, die da drauf zeigen.
1: Nee, das bringt gar nichts. Das lesen die nicht. Die sagen dann nur, das nicht, seit es lädt nicht. Die Seite ist weiß.
0: Dann muss ein GIF machen. GIFs <lacht> gehen immer.
1: Nee, da musst du einen Betreuer stellen. Das ist die einzige Möglichkeit.
0: So, so ein Platzanweiser
1: ja das ist eine gute Idee na gut ich gehe mir jetzt die Haare föhnen die Leute abonnieren uns bei äh, nee die bezahlen jetzt bei Patreon dafür dass wir geil sind wir brauchen auch unbedingt mal ein bisschen mehr bisschen mehr Patte auf dem Patreon dings das ist eine müde Nummer Patte ich bei Patron. Pat, Pat ja genau Pat Pat, Pat. Ich gut so lassen wir das und ansonsten folgen wir alle allen Yoshis und allen Volanes auf Instagram richtig äh, und wer ein Twitch-Overlay braucht, der meldet sich beim Yoshi. Und wer ein tolles Bild braucht, der, sich, äh, der, äh, der meldet sich bei mir. Ach, und ich verkaufe jetzt die Scheiß-Illustrationen auch auf der Homepage, weil mir alle so auf den Piss gegangen sind. Also gibt's sie jetzt auch bei mir auf der Homepage. www.volane.art. Für Merch und mehr vom Hosenlosen auf www.hosenloser.shop. Richtig? Schreib doch mal einen Text, ich kann das voll werbemäßig einsprechen. Ja,
0: mach mal, mach mal. Ich habe ja gleich Zeit, dann mache ich das eben.
1: Sehr gut, und dann spreche ich dir den nachher ein. Das ist so, das soll
0: es lustig charmant sein oder eher ein bisschen penetrant? Äh, ich werde -penetrant. das
1: Stimme vorlesen. Vielen Dank, liebe Damen und Herren, fürs Zuhören. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Mhm. Sowas finde ich gut. Das ist die Stimme. Ich kann auch so Ruski patzern.
0: Nee, 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 nee.
1: Und wie als du mir... Nein.
0: nein, nein, danke, ist okay. <lacht> wir haben es heute eigentlich durch die Folge geschafft, ohne irgendwelche äh, Minderheiten oder Ethnien zu beschimpfen. Ach Quatsch. Die Mütter kamen sehr gut weg. Die Kassierer haben ein bisschen gelitten.
1: Das sind ja nicht alle Kassierer, blöd. Ja. Soll ich dir als Insta-Post vielleicht ein Foto von den ganzen Taschentüchern machen?
0: <lacht> Kannst du gerne machen.
1: Da wir so einen kleinen Berg an Taschentüchern vor den Schuhen liegen. Ja. Ein klein, nur ein kleiner Berg ist das hier. Sehr gut, ich trapiere die einfach und dann mache ich den
0: Foto. Ja, und dann sage ich einfach, es ist mein Taschentuchhaufen. Und das ist okay. Schön. Wow. Ähm, dann wird oh Gott, jetzt sind wir wieder in so einem in so einem Zeitstrudel, ne?
1: Schwaui und Schwissi?
0: Ach so, nee, ich meinte nur, wenn die wenn die Leute die Folge hören, dann bin ich ja wahrscheinlich schon wieder bei euch gewesen. Das
1: stimmt. Ja. Außer wir veröffentlichen die jetzt doch früher, dann nicht.
0: Verrückt, nee, die kommt am äh, Framstag. Finde ich gut. Framstag bei Penny. Finde
1: ich sehr gut, mein Kater knurrt vor der Tür. Okay.
0: Ja, dann sag mal Tschüssi, ich sag Schwaui, nee, andersrum. Nee, andersrum. Wieso kriege ich das nicht mehr hin?
1: <lacht> Schwerbus. Wir sagen jetzt einfach alle nur noch Schwerbus. <lacht>
0: Alles klar, Schwerbus.
1: <lacht> Tschüssi. <lacht> Werbung. Der Sack My mike Podcast ist und wird ein kostenloses Angebot bleiben. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, bieten sich Möglichkeiten, das zu tun. Der erste und einfachste Weg ist es, den Podcast zu hören und der Welt davon zu erzählen. Du kannst uns kostenlos supporten, indem du Mike auf iTunes und anderen Plattformen bewertest und rezensierst. Coole Kids geben fünf Sterne, Streber schreiben was dazu. Auf Patreon könnt ihr uns mit einem kleinen monatlichen Groschen in den Hut direkt finanziell unterstützen und bekommt dafür den Podcast früher zu hören. Für die Zukunft sind noch weitere Goodies für die Patrönchen geplant. Auf Patreon könnt ihr uns mit einem kleinen monatlichen Groschen in den Hut direkt finanziell unterstützen und bekommt den Podcast dafür früher zu hören. Für die Zukunft sind noch weitere Goodies für die Patrönchen geplant. Außerdem könnt ihr in unseren Shops Kunst und Merch kaufen. Alle Infos und Links findet ihr unter /support. Werbung Ende.